0: Vážení posluchači, vítám vás u speciálních stříbrných epizod seriálu Psychologie výkonu v praxi. Budou věnovány české hokejové reprezentaci do 20 let, která dokázala na mistrovství světa v Kanadě zapsat po dlouhých letech půstu historický stříbrný úspěch. Jelikož mám tu čest od loňské sezóny s mládežnickými reprezentacemi spolupracovat, tak jsem o řadě hráčů z této skupiny věděl, že přestože jde stále o mladíky, mají rozhodně z hlediska svého přístupu a mentálního nastavení, co nabídnout nejenom mladší generaci, ale klidně i zkušeným vrcholovým sportovcům. Pohodlně si usaďte, puste si na nalazení sestřich jejich skvělých zápasů a pak si poslechněte, jak vlastně kluci dokázali to, co dokázali. V části našeho povídání s hokejovou dvacítkou tady moc a srdečně zdravím Jardu Chmelaře a Gabriela Šturce. Kluci, zdravím vás a děkuji, že jste přijali moje pozvání.
1: Děkujeme za pozvání. Tak.
0: Děkujeme. Za málo. Tak, kluci, první vaše dojmy, když nadhodíme úplně jednoduchou otázku. Čerstvě teďkom v hlavě, jak teda hodnotíte to, co se vám povedlo na mistrovství světa dvacítek?
2: Já si myslím, že jsme podali týmový výkon, tak jak jsme, tak jak jsme do toho šli. Dokázali jsme to, co jsme, dejme tomu, dejme tomu, chtěli, ale určitě nás mrzí, že chyběl ten malý krůček k tomu, aby jsme to, aby jsme vyšlapali tu horu úplně na vrchol.
1: No, ano, přesně jak řekl, jak řekl Jarda, myslím si, že jsme, že turnaj byl poměrně úspěšný a cesta byla neuvěřitelná už od, od začátku ve skupině, kdy jsme. My jsme vlastně skupinu vyhráli a šli jsme z první místa do, do playoff, kde, kde se začíná od a tam jsme hned ve čtvrtfinále dokázali, že, že se umíme semknout a potom v semifinále taky, že umíme obracet zápasy. Takže bohužel, bohužel jsme nezískali zlato, ale, ale i ta stříbrná není špatná. <laughs> to není <rozhodně>,
0: špatná. <kloci. laughs> to byla ta lehká otázka, že protože já často, když mluvím se sportovci a... Povídáme si třeba o já nevím, nějaké špatné mistrovství, které měli, nebo nějaký debilní turnaj, debilní zápas, tak tam velmi často jsou schopni popsat veškeré detaily. Tam to bylo na tam to bylo hrozné a, a tam se mi nepovedlo tam ta věc. Ale když se třeba potom bavíme o nějakém výborném turnaji, nebo o výborném mistrovství, které se odehrálo třeba před nějakou dobou, tak už najednou tak nějak si vlastně ani to nejsou schopni pořádně vybavit a říkají, no nějak to prostě šlo, nějak, nějak se to sešlo a, a prostě to fungovalo ale to není úplně tak pravda, že ono se to vždycky z něčeho skládá, ono se to vždycky, ta, ta skvělá věc, ten skvělý výkon je, je nějak odvedený, je nějak připravený, takže zkuste mi to trošičku teda takhle rozebrat, kdybyste si měli udělat takovou trošku, eh, takový vzkaz do budoucnosti, až budete jednoho dne vzpomínat na ten, tohleto mistrovství a budete se vrtat v tom, tyho, jak se nám to vlastně povedlo, tak zazněla tam ta týmovost, zazněla tam ta schopnost, obracet zápasy, jak se něco takového kluci dá teda udělat, jak se tomu dá jít naproti a zkuste to i třeba trošku dát jako inspiraci právě pro mladší hráče a hráčky, kteří by se to chtěli od vás taky naučit.
2: Tak já bych navázal na tu týmovost, myslím si, že už od začátku, co jsme všichni přijeli na kem, tak jsme, tak jsme tak nějak k sobě zapadli, začali jsme hrát v nějakých lineách, kterých jsme v podstatě i skončili turnaj. Takže ta, ta chemie se, se nějak skládala až k tomu poslednímu dni. A to byl asi jeden jako z nejdůležitějších faktorů, že každý chtěl jako položit sám sebe za toho druhého. A v těch těžkých zápasech, kdy jsme museli, kdy jsme museli uh, otočit zápasy, tak právě to srdce toho týmu, kdy jsme s tím každý klub žil, bylo to prostě, že jsme tam nechtěli nechat všechno uh, pro tu výhru a pro ty ostatní tak se to odrazilo na ledě a právě třeba v tom semifinále to bylo krásně vidět, že, že celá ta střídačka s tím žila. Už když jsme šli na led, tak všichni, všichni prostě tam chtěli nechat všechno a, a dokázalo se to otočit.
1: Přesně tak, přesně co říkal Jarda, protože a s klukama jsme se znali už od, od 16. Tak, takže jsme měli hodně zápasů s, společně odehraných a určitě jsme se tam nesešli poprvé teď na tom, na tom kempu Halifaxu, ale už jsme se znali nějak, ně, nějakých pár let. A to taky určitě hraje do karet, protože ten tým, ten tým jsme měli neuvěřitelný a každý jeden z nás žil pro druhého. A fakt jsme si pomáhali, jak už na tak mimo let. A, a musím říct, že jsem si to moc, moc užil, ten turnaj, a
0: byla radost hrát za ten tým. Jo, já, já musím říct, že. Některé záběry, já vím, že jste asi ještě ani se nedívali možná na záznamy televizní těch svých zápasů a, a možná to ani nebudete dělat, těžko říct, ale některé, některé záběry, specificky v těžkých chvílích některých zápasů, kdy se třeba prohrávalo a tak dále, a střihlo se na vaši střídačku, tak byly úplně učebnicové. Proč si myslíte, že byly učebnicové?
2: Hmm, já vík, že jsme se podle mě, uh, já si pamatuju, tak jsme prostě, když se prohrálo, tak jsme nevěšeli hlavy. Soustředili jsme na, na, jsme na ten výkon, který jsme tam podávali, a, a proto možná to bylo učení, co víc, že jsme se jakoby, z těch špatných a, střídání nebo z těch nízkastných gólů neklesali na mysli a, a hráli pořád to co, jsme, to, co nám šlo celý turnaj.
1: Přesně, já si musím, musím říct, že já si nepamatuju za celý turnaj, že, by, kdybychom dostali gol, že bychom dostali gól, že by tam někdo svěřil hlavu a myslel si, že už to fakt nevyhrajeme ten zápas, že jsme pořád věřili a do poslední minuty. A... Šli jsme si zatím, i když byla třeba minuta do konce a chybil nám jeden gol, jak už proti Švédu, my jsme pořád věřili a pořád jsme věřili, že ten gol dáme vyrovnáno a nakonec vyhráme. Takže uh, to si myslím, že byl taky jeden z klíčových momentů, že my jsme pořád věřili a jo, ta víra byla důležitá.
2: Já si můžu ještě něco, uh, něco dodat, tak uh, hodně, hodně podle mě tam hrála roli, že na stříjačce kdokoliv udělal chybu, tak uh, celá stříjačka se ho snažila podpořit. Spoustukrát se tam stalo, že někomu se něco nepovedlo a, a kluci za ním přišli a řekli mu, že to je v pohodě, že prostě se to stane, ať se soustředí dál a určitě, určitě no, každému pomůže, když tohle slyší.
0: Naprosto no, souhlasím. To jsou, to jsou zdálivé drobnosti, které vím, že někdy to může vypadat jako, jako je to pozbuzování na střídačce, že, že, že to je jenom třeba... Jakoby... Ta, ta, ta maličká nějaká, jenom část po tomto úspěchu, ale za mě to, co to tam obrovsky ukazovalo, je, je právě to, že, že to, že se nesvěsí ta hlava a to, že prostě tam neustále jela ta komunikace vzájemná, tyhle ty veci, to něco svědčí o vaší koncentraci v tu chvíli. Že prostě nejsem v té situaci, co byla před dvěma minutama, nebo nejsem v tom, co bude za pět minut, jsme tady, teďkom, aktuální situace, prostě to je, to je fantastický návyk, který vy tam v tu chvíli jste demonstrovali skutečně i v těch nejtěžších chvílích a já jsem zažil už hodně skupin a hodně, hodně týmů a hodně takovýchhle věcí a jde často vidět třeba, že tam jeden, dva, tři hráči, kteří si to snaží nějak strhnout, ale právě u vás mi přišlo to výjimečné, že to nebyl jeden, dva kluci, kteří se to snažili strhnout, ale že jste tak nějak v tomhletom všichni do toho přispívali, do té vzájemné tak nějak studny té, té, té dobré energie a, a toho udržování si té hlavy na té, dobré, na té dobré linii. Takže to mi tam skutečně přišlo výjimečné, a potom přesně jak říkáte, že jo? Protože je v něčem zase jednoduché, tak nějak si říct, no prostě budeme házet chyby za hlavy v tomhle turnaji, je to krátký turnaj, ale to si už říkali generace a generace před vámi a to, to, to už spousta jiných hráčů a jiných týmů si tak nějak říkala, prostě nebudeme si tady vyčítat toho a prostě budeme pozitivní a tak dále, ale mně přijde, že, že vám se podařilo tak nějak nedržet se jenom těch slov, ale držet se té exekuce. A tohle to je určitě skvělý tip, Jardo, že? to, co říkáš, protože každý mladý sportovec, každá mladá sportovkyně Se může takový ten návyk toho, okej, co udělám, když můj spoluhráč pokazí nějakou věc, tak to je o nějakém návyku, jak s ním budu komunikovat a proč s ním takhle budu komunikovat. A a aby on mi to potom zase vrátil. Takže to jsou určitě za mě velmi inspirativní slova právě i i pro ty mladé sportovce. Takže tohle to super. A třeba mi mi přišlo úplně taky krásně vidět to, že že od čtvrtfinále, myslím si, že každý každý jste slyšel milionkrát, takové to kliše, to je zápas pravdy a, a jde tam prostě o všechno. A ten, ten začátek toho čtvrtfinále asi začal nejhůř, jak, jak vůbec mohl. Jak jste se tam v tu chvíli cítili, kluci?
1: Tak musím říct, že uh, sice to bylo, ano, jak říkáte, zápas praby čtvrtfinále, tam, tam by se rozhodlo, jestli ten turnaj byl úspěšný nebo ne, protože uh, ať už jsme vyhráli tu skupinu nebo ne, šli jsme do toho čtvrtfinále a kdybychom prohráli s tím švýcarskem, tak, tak si myslím, že ostatní lidi neřeknou, že Jo, super, kluci hráli super, vyhráli skupinu, ale, ale bohužel se stálo. Podle mě by nebyli úplně spokojení, takže, jak jste říkal, je to zápas pravdy. A, a i když to nezačalo úplně nejlépe, v prvním střídání jsme dostali góla. Bylo to naštěstí v prvním střídání, takže jsme měli dalších 59 minut před sebou a to je obrovská spousta času. Takže tam, jak už jsem řekl, že jsem nikoho neviděl se svěšenou hlavou, když jsme dostali góla, tak to byl přesně ten moment, protože tam. Tam doslova každý věřil, že to vyhrajeme, protože to bylo ještě pár sedm, devět minut před náma a to je spousta času na to dát spoustu gólů a to jsme pak ukázali v tom zápase.
2: Já bych jen doplnil, že bylo hrozně důležité podržet podle mě Tomáše Suchánka v brance, protože tohle nemůže být jednoduchý pro žádnýho Golmana. Prostě v prvním, v prvním střídání ve čtvrtfinále právě kdy ten zápas má, dejme tomu největší váhu. O tom turnaji, tak potřebovali jsme ho podržet. Potřebovali jsme prostě ukázat, že ta síla v tom týmu je. A právě určitě na střihadce to probíhalo úplně stejně jako, jako ostatní zápasy. A nakonec, nakonec jsme to takhle otočili, jak jsme
0: to otočili. Super, přesně. Hodně se mi líbilo mimochodem Gabriel, že jo, jak, jsi, jak jsi řekl, že jo, to je jeden úhel pohledu. Dostali jsme gol v prvním střídání, tudíž máme spoustu času na toto otočit. Ale takový ten debilnější úhel pohleduje Mariano, tak hůř to začít nemohlo a, a už, už od začátku prostě to jde tím špatným směrem. Takže i, i mnou tohle ukazuje, že o nějakou prostě mentalitu vaší, že, že jste v tu chvíli nezareagovali tím, tím řekl bych negativním způsobem na tu věc, ale takovou tou perspektivou OK, je tam čas, víme, co potřebujeme dělat. A tohle to mi přijde, že je přesně takový ten typ věci, nad kterou člověk někdy má v nej No tak samozřejmě, že jsme to takhle vzali a samozřejmě, že jsme zůstali pozitivní. Ale za mě je to, je to z vaší strany neuvěřitelně dobře odvedená práce a, a kus zdřiny, že jo, i mentální, který, kterou, kterou jste do toho vložili. Takže to mi přijde jako, jako krásná taková ukázka toho, co se tam dokázali zvládnout. A když ještě tohle to trošku rozvedu. Mě hodně zaujalo u té, tak nějak vaší generace, u toho vašeho ročníku, nebo u těch posledních ročníků, že jo? Asi pokud nežijete někde na měsíci, tak víte, že mládežnický český hokej v těch třeba posledních x letech nějakých nebyl úplně nejvychvalovanější, že jo? Ne, Nežili jsme v prostředí, kde by se psaly neustále krásné články o tom, jak máme úžasnou generaci mladých hokejistů. Spíše tam, tam byla řada takových kritik a, a negativity a porovnávání s, s, s jinými zeměmi, které vyznívá v náš obrovský neprospěch. Já si dokonce pamatuju jednu, i, i takovou specifickou věc. Když jsem jel za vámi poprvé to měřit před rokem a půl, tak si pamatuju, že jste tam zrovna dostávali nějaké výsledky fyzických testů a že ta nálada tam ohledně toho byla strašně taková právě katastrofická. Jsme na tom prostě špatně fyzicky, ti kluci a všechny tyhle ty věci. A mně přijde strašně fascinující, jak se z prostředí kde prostě těch pochybností kolem vás musela být tuná na... A nedostávali jste úplně tu sebedůvěru zvenku? Jak jste to dokázali zpracovat a najít to v sobě, když tam tyhle ty nějaké pochybnosti podle mě se k vám musely dostávat?
1: Tak určitě pochybnosti asi byly, ale uh, jakmile jsme se sešli na tom kempu už v Halifaxu, tak musím říct, že myslím, že to bylo tak, že se už samknem s tím týmem a moc nevnímáme okolní svět, že jsme prostě, žijeme ten okamžik a, a trávíme čas uh spolu a trénujeme spolu a pak jsme šli do těch pří, přípravných zápasů, které, které možná nám nevyšly tak, jak jsme si představovali, protože prohrávali jsme s Dotyšskem, nakonec jsme vyhráli, to je super, pak jsme prohráli se Švýcarskem, takže asi to nebyly úplně přátelské zápasy, které bychom si představovali, ale, ale nemyslím si, že bychom se nějak dívali na ten okolní svět, co si o nás myslí nebo tak, prostě jsme žili ten moment a Dělali jsme všechno pro to, abychom se nachystali na ten turnaj. Myslím si, že právě i ta porážka nás možná dobře nachystala ten turnaj, protože uh, nás možná trochu posadila na zem a pak jsme nakonec vstoupili do turnaje vítězné což bylo super.
2: A já souhlasím. Myslím si, že už, uh, už od té chvíle, co jsme se všichni setkali, tak bylo i na tréninkách, i v kabině. Prostě cítit z kluku, že jako každý chce. Uh, Jakoby na tom turnaj něco dokázat. I když to asi se dá říct o každém týmu, že chce něco dokázat. Ale tady v tom to bylo fakt, že jako každý byl prostě hrát, hrát pro ten tým hrát hrát dohromady a nechat tam, nechat tam všechno. A jak, jak jsem říkal, o těch přípravných zápasech, si myslím, že bylo důležité, že jsme to hráli ten jeden, aby jsme, jako, aby jsme se trošku uklidnili před tím turnajem a šli do něj jako se vším, co máme. A podle mě pak byl důležitý faktor, že když dejme tomu, se nám začalo nějakým způsobem dařit, tak to by nám nestouplo hlavy, že jsme nejdejme tomu, že jsme hráli dobrý, dobrý hokej, tak že, že, by nikomu to fakt nestouplo hlavy a šli jsme konstantně s těma výkonama furt stejně do každého zápasu. A, jakoby, jak jsme říkali, vždycky po zápase je to do 12 a potom je další den, tak tím jsme se řídili celý turnaj.
0: Super, takže kdybychom tohle trošku převedli do takové nějaké rady pro mladé sportovce, tak nenechat si tak nějak dobrý výkon stoupnout do hlavy v takovém tom smyslu, že to, co tím asi myslíte, je to nic nemění na tom, že na ten další výkon, na, ten, na tu další minutu toho zápasu potřebujeme odvést úplně stejnou práci, potřebujeme se na to nechat úplně stejně, být stejně tak nějak pokorně a pracovití jako předtím, to znamená vzít si z toho jenom takovou tu vidinu toho, může to jít? Tady máme konkrétní teď důkaz toho, že to může jít, ale investovat to do té práce, do té přípravy. Takhle zpracovávat ty, ty dobré, dobré věci.
2: No, určitě. Myslím si, že jako, je to hrozně těžké na jednu stranu. Protože dobré věci se poslouchají, strašně, strašně, je to hezký, když jako to čtete, nebo tak, ale po jakmile, jakmile bychom si to nechali stopnout dohle, jak si myslím, že by, že by se nám to celý zborilo.
1: Přesně tak, protože. Jeden zápas se můžeme vyhrát 5-2, ale ten druhý zápas pořád začíná od nuly. Nemáme žádné, žádné body navíc za to, že jsme vyhráli ten zápas předtím. Takže uh, ta příprava by měla být pořád stejná na, na každý zápas. A uh, já mám rád, třeba bych řekl, že mám rád rutiny, takže na každý zápas se uh, připravu pořád stejně. A, a myslím si, že,
0: že, že, že to pomáhá. Když jsi to otevřel Gabrieli, Trošku toho rovnou vyhušu. předvýkonnostní rutina. Ty víš, jak, jak tohoto téma mám rád. Takže proč tenhle pořad určitě bude poslouchat spousta mladých hokejistů, kteří si říkají, co to je. To znamená to, že nosím pokaždé stejné ponožky, to je, to je dobrá mentální rutina na zápas. Zkusím trošku poradit, jak si oni můžou vytvořit takovou nějakou rutinu, která jim bude pomáhat ke konzistentnějším výkonům.
1: Tak rutinu u mě to bývá většinou, ať už je to stejné jídlo před zápasem, ať už. Je začíná to snídaní, nebo, nebo obědem, nebo svačiny. Je to aj časy, ve kterých jím a aj na dlouho spím před zápasem, v jaké časy mám takové dané úseky, takže to všechno tam hraje velkou roli. Potom, když už jsem na stadioně, takže vím, vím přesně, co mám dělat, že si obalím hokejku, jdu si nějak zadribovat s pokem a roztvičku mám taky pořád stejnou, ať už je to trénink nebo zápas, takže Uh, takové, takové malé rutiny mám, ale že bych, že bych potřeboval, nevím, že bych měl jedny, jedny ponožky, které nosím jenom na zápas, to, to bych asi úplně nařadil zase takový puntíčkař, jsem.
0: To, to je taková ta zdravá naopak hranice mezi tím. To, co popisuje, že je taková ta racionální, logická rutina, kdy, kdy rozumíš tomu, co tě dobře nachystá na ten výkon, jak fyzicky, tak právě i třeba z toho mentálního hlediska, že víš, potřebuju prostě tady tuhle tu část si odpočinout, tady už potřebuju se třeba naopak věnovat, te přípravě na ten výkon a třeba se tam soustředit na nějaké ty věci. Takže přesně, aby vždycky se snažím, aby si z toho právě ten mladý hráč neodnesl, aha, takže musím třeba každý den jíst plně stejnou tyčinku čokoládovou, protože to mi přinese štěstí, ale aby by víc rozuměl tomu ne, 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 to je to je o takové té, tom porozumění, té logice toho, jak já potřebuju to svoje tělo rozehrát, jak tu svoji hlavu potřebuju rozehrát. Takže popsal jsi to naprosto, naprosto výborně. Gabriel, mimochodem, zeptám se, dodržel si dostatečný počet spánku i po těch emočních kolotočích, které si tam zažíval? Myslíte po nebo během? Ne? Myslím, během třeba. Víš, po semifinále dokázal si v pohodě usínat.
1: Uh, jo, já si myslím, že jsme v pohodě usínali. Možná to nebo v pohodě, no asi nebylo úplně <laughs> nakonec. Spíš bylo to těžší usnout teda, ale, ale přece jsme pak usli a když tak jsme měli uh, další den volno, že jsme mívali trénink až odpoledne, takže tam ten čas jsme měli. Takže, že bychom měli nedostatek spánku, to říct, teda nemůžu.
2: Jardo, spal si dobře? Já, já taky. Já upřímně, teda po zápase mně se jako usíná těžko, že vždycky, jakoby, když hraju radio, tak usnu, usnu pozdě, ale tím právě, jak jsme měli ty dny, ty dny potom volnější, tak se to dalo v klidu dohnout. Super.
0: Ještě celou dobu mi tady šlo to je v hlavě jedna věc, jo? Jak jste tam nadhodili, že vám pomohlo prohrát ten přípravný zápas. Přemýšlím o tom, jak z toho udělat nějakou radu, nějaké doporučení, které nebude formou. Prohrávíte schválně přípravné zápasy. Co, co vám to teda dalo za impuls? Nějak vás to nakoplo, že je potřeba v něčem více zabrát? Nebo co je to, co si z toho teda vlastně jste odnesli, co byste mohli napodobit i bez té prohry?
1: Já bych řekl, že asi nám to hodně ukázalo tu realitu, že na tom, na tom turnaji není žádný špatný soupeř, ale že tam jsou, že tam každý soupeř je silný, ale rozhodují právě ty detaily. A v dnešním hokeji ty detaily jsou velmi důležité, ať už je to, bych řekl, střídání za hry, nebo ztráty uh, kotoučů na modré, nebo uh, dohrávání soubojů a takové ty, kolik energie do toho dáváš, prostě ty detaily jsou v dnešním hokeji důležité a to nám ukázalo, že když ty detaily plní nebudeme, tak, tak budeme prohrávat a, a od té doby už se to nestalo a z, 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 myslím si, že nám to právě hodně pomohlo.
2: Za mě v té prohře právě jsme nepodali ten výkon, co jsme, co jsme chtěli podat a ukázalo nám to že pokud ho nepodáme, tak nás právě může podat ty Švýcarsko, na kterým jsme, dejme tomu nějak papírově, měli, měli vyhrát a právě to nám ukázalo, že musíme, že musíme do toho dát všechno s každým, aby, aby jsme postoupili dál v tom turnaj.
0: Což rozhodně jsou věci, že, které si jde zaředit i pro jiné sportovce do takové té mentální přípravy třeba na ten turnaj a a ta, tahle ta práce přesně s tím, že nechystám se tam jenom na ten jeden velký zápas třeba s Kanadou nebo prostě na ty velké soupeře, ale spíš to brát, prostě chystám se na to, aby moje střídání nějak vypadalo, aby mělo nějakou kvalitu, aby přesně se tam popsali, že? abych byl připsavený na ty detaily, na, na, na tu rychlost v tom rozhodování, tyhle ty nějaké věci, takže super, to si, to si myslím, že jste to, to tam velice pěkně popsali kluci. Další takové téma, ještě, které, na které se vás chci zeptat je, hodně se rozebírá, to, jak pro vás, jakožto skupinu, bylo podstatné to, že řada z vás odešla do zahraničí. A že jo, Gabriel, ty seš teď už dva roky vlastně v Kanadě, já do ty seš taky teď v Zámoří, ale předtím si byl vlastně ještě nějakou dobu ve Finsku, takže k tomu máte dost určitě svůj nějaký vlastní pohled na věc. Co vám teda to, to zahraničí z hlediska vašeho vývoje dalo? Co tam vidíte za ty největší nějaké bonusy?
2: Mně osobně, osobně to dalo hodně uh, v tom smyslu, že jsem odešel už brzo uh, v 15 do Finska, kde jsem uh, už od té doby bylo v rodině, dejme tomu, dejme tomu sám, ale ta rodina mi moc pomohla a dalo mi to hodně v tom, že jak jsem tam byl sám, tak prostě ten člověk už musí prostě fungovat uh, ve všem. Nemůžu se, nemůžu se obrátit na rodiče. Uh, jasně, když, když jsem vařil, tak bez mamky bych tam asi nepřežil na FaceTimeu, ale ale všechny ty ostatní věci už se o sebe ten člověk musí postarat sám. Uh, jezdil jsem na trénky na kole v minus 25, myslím si, že spoustu kluků, co se ve Finsku tohle zažilo. A to mi, to mi hodně dalo a určitě podle mě i jako nějakou mentální, mentální odolnost, že se musí ten člověk vypořádat jako se spoustu věcí sám. Super Erdo, Gabrieli?
1: Myslím si, že právě ta mentální odolnost je největší, největší plus, co to dává, protože je tady tady být několik, několik tisíc kilometrů od rodiny není vůbec jednoduché a být po celý rok, takže to si myslím, že tu mentální odolnost jenom přidává z toho pak můžete čerpat i, i vlastně náladě, protože když se něco stane, tak musíte tomu pořád věřit a jo, myslím si, že tam mentální odolnost je první bod a další, a další bod je taky, že jsme zvyklí na tady bych řekla i uší hřiště, kterou, ve kterém se hrála i na Oryfaxu, takže to jsou taky pl, nějaké plusové body Známe tady ten typ, hokej, jak se na tom hraje, že musí to být rychlé, střílíš se odevšak, může se tam všude gol a to je všechno, co si myslím, že nám hrálo do karet a taky, že většina kluků má dobré role v týmu, hlavní role, takže určitě všichni byli, všichni byli sebevědomí a hráli se sebevědomím na puku, takže to se pak i ukázalo v těch zápasech a, a z toho jsme hlavně
0: čerpali. Super. A když to trošku teď otočím, tu otázku, na co by se tedy podle vás měl tak nějak trošku psychicky připravit mladý hráč, který ho tenhle ten přesun čeká? Co byste teď se se svými zkušenostmi tak nějak sami sobě klidně ještě poradili pár let zpátky, připrav se na tohleto, nebo nachystej se na na, na tyhle nějaké věci, co by tam byly nějaké tyhle typy?
1: Tak asi řeknu, že ty začátky jsou vždycky těžké, než se, než se vlastně tady s se všema, než, se, než je pořádně poznáte, než poznáte trenéry, než poznáte tady rodinu, co se o vás stará, jak to máme třeba tady v Kanadě, takže uh, myslím si, že ty za, začátky jsou těžké, ale ty jsou těžké všude, takže to radu, radu bych dal, že vždycky, se to, vždycky to nakonec vyplne, z to jen to dobré a myslím si, že Určitě to není tak, že když někam půjdete, tak uh, si to musíte představovat, že to bude jenom jednoduché, protože, protože to tak nebude. Musíte tomu něco obětovat, makada a budou chvíle, kdy to bude těžké a ty, ty právě musíte, musíte zůstat pozitivní a přečkat to, protože to tak v životě bývá.
0: Moudrá slova. Já, já si
2: myslím, že nemám vůbec, vůbec co dodat, protože Gába to tady popsal úplně, úplně parádně. Jediný, co bych dodal, tak každý asi ví, jak to je těžký jakoby změnit tým už jen po Česku, když prostě jdete mezi mezi nový kluky, nevíte, co vás tam čeká, neznáte trenéry a tady je to ještě dvakrát dvakrát víc, ještě když je to v angličtině, ale určitě bych každému chtěl říct, že kamkoliv kamkoliv ty kluci půjdou, tak ty lidi v té organizaci chtějí pomoct. Nikdy se mi nestalo, že by někdo byl jako nepříjemný nebo a dává se, že na to, že neumím třeba tolik anglicky, a prostě dá
0: tomu čas. Jo, přesně to, co popisujete, že jo, je taková ta zachovat, si, zachovat si optimismus i v té chvíli, kdy prostě ty, ta situace je náročná, je nekomfortní, přesně já nevím, jazykově nebo z hlediska prostě toho, že nevím, kam si tady zajít, třeba na jídlo nebo t- takovéhle nějaké věci, tak rozhodně jsem zažil, že prostě. V těchto těch chvílích vlivem třeba toho většího stresu, který prostě ten hráč zažívá, tak je strašně lehké spadnout do toho, že začnu nějaké věci interpretovat negativně. Že začnu třeba ten pohled trenéra brát jako nepříjemnou věc a, a to, že tam zaslechnu nějaké prostě spoluhráče se smát, tak si to vezmu jako, že se smějí mě. A tam přesně zachovat si takové to ne... Oni chtějí, ať, ať hrajou dobře, že mě tady nikdo nechce zaříznout, nikdo mi tady nechce prostě ublížit. To, to není nic z toho, co se teďkom tady třeba děje, něco, co by vůči mě nějak bylo směřované, zachovat si tam ten výhled, že prostě může se to zlepšit, můžu tady lépe navázat ty vztahy, ty kontakty. To jsou strašně důležité věci. Takže přesně na to souhlasím s, s oběma v podstatě body, které jste tam zmínili. Jenom bych tam zdůraznil, to se nestane samo. Že? To, že vám se to podařilo tam třeba zadaptovat, to, to, i nějak ukazuje právě tu vaši bojovnost a adaptabilitu a tu ochotu třeba učit se nějak ty nové věci, pokud bych tam jel s tím, že mám nějakou komfortní zónu a z té, z té prostě nevystoupím, tak, tak hold samo od sebe se ta změna úplně, úplně dobrým směrem vyvíjet nebude.
1: No ano, přesně jak, jak jste to řekl.
0: <laughs> Super. Ještě poslední, poslední úplně body, kluci které mě jenom trošičku zajímají, že teďkom, teďkom jste si zažili tu, tu, ten super takový bod, kdy všechna ta dřina, kterou jste prostě investovali za ty roky a, a tak, jak říkáš, prostě jez, ježdění v mrazu eh, někam na tréninky a všechny tyhle ty věci, že teďkom to dává smysl. Ale já tím, že pracuji s hodně, hodně velkým množstvím hráčů, tak vím, že tohleto je ten dobrý den, ale že bývá v tom, ať už hokejovém nebo v jiném prostředí, spousta jí takových těch dní, kdy si člověk říká, dál to smysl. Teď jsem měl třeba x debilních zápasů po sobě, a, a teď jsem třeba nebyl naposledy v nějaké nominaci, a teď třeba mám právě signál od, já tady toho trenéra, že mi moc nevěří, stáhl mě z přesilovky. Určitě jste zažili i takové hledny. Co byste poradili těm mladší, té mladší generaci, jak, jak zvládat tyhle ty chvíle?
1: Myslím si, že nejdůležitější je nebrát si to, nepřipouštět si to moc uh, k srsti a pořád jako si udržovat. Já bych řekl to, co děláš, když třeba řekneš, že si máš špatný zápas, tak jdu do posilovny, jdu si nějak zacvičit, chci, chci být lepší. Tak to někdy bývá, že to udělá ten člověk jenom jednou, ale nejlepší by bylo, kdyby to dělal pořád konstantně, že. Každý den by si tam třeba šel něco udělat, nebo aspoň udělal něco pro to své tělo, zamíchal si s pukem, aby taky si trochu nějak osvěžil dovednosti, ale nejdůležitější je ta konzistentnost, protože uh, když to uděláte jednou, tak, tomu, tak to asi moc nezlepšíte, ale když to budete dělat každý den a každý týden, každý měsíc, tak si myslím, že pak se v tom budete zlepšovat a taky, taky vám to přinese ovoce.
2: Já si myslím, že každý kluk byl v takové situaci v, na nějakém bodě své kariéry a určitě je to hlavně o tom jakoby nepřemýšlet nad tím, napřemýšlet neužírat se tím, hmm. protože spoustu kluků si myslím, že se tím užírá až moc, že potom ty výkony spadají tím víc dolů. Pokud budu před každým zápasem, myslet na to, že už na přeslovce nejsem, tak... Se, když se nebudu soustředit na ty, na ty střídání, které hraju, abych právě ukázal, že si to místo jako zasloužím a budu se s tím užírat, tak uh, tomu trenérovi nezměním, nezměním to myšlení o mě. A myslím si, že uh, tohle určitě ty kluky je hodně oblivňuje, ale je důležité zůstat prostě odolný kvůli tady, uh, proti tady těm věcem a uh, makat dál, uh, ať se děje, co se děje.
0: Perfektní kluci. Na, na závěr vždycky těch rozhovorů tak dávám možnost hostům, ať tady eh, si zapíšou tak nějak do mediální historie, nějaký svůj vzkaz pro mladou generaci sportovců a sportovkyní, kteří tohle budou poslouchat. Co byste na základě svých těch čerstvých zkušeností vzkázali mladé generaci?
1: Myslím, myslím si, že důležité, jak už jsem zmiňoval, je konzistentnost, že když něco děláte, tak to, tak to snažte se dělat každý den a, a každý týden a Hlavně, hlavně ať, máte, ať se bavíte, ať, ať, to, ať to lidi baví. A, protože přece je to, je to sport a hrajete to, hrajete to pro zábavu, takže myslím si, že ta zábava je to ta nejdůležitější věc. Já bych řekl,
2: nikdy, nikdy se nevzdávat nejdůležitější, nejdůležitější věta. Prostě vždycky přijdou špatný dny, vždycky přijdou špatné věci, ale Právě tam se ukáže, kdo, kdo to chce, kdo to nechce, kdo přesto kdo přes přejde a kdo i v ten špatný den jde, jde prostě na ten trénink a nechá tam všechno, i když, i když prostě se necítí dobře, tak je to bohužel potřeba. A, a určitě nechat, nechat tam všechno, když, když někdo něco chce, je to, to nejdůležitější.
0: Ale nevzkazy kluci. Vysoko nad váš věk což taky něco říká asi o tom, proč se vám podařilo to, co se vám podařilo. Kluci, moc vám děkuju za dnešek, moc vám děkuju za neskutečnou reprezentaci českého hokeje. Mějte se co nejlépe. Naschle. Děkujeme moc.
1: Mějte se a za opakovaní. wait! Děžbo! A budete to nějak stříhat, já vím, že jsem se tam jednou zasekal, je Neboj
0: se, neboj se. <laughs>
2: Já
1: jsem, já jsem
2: málem neudržel to, nepouštějte si to k srsti, to jsem, to jsem fakt jako málem, málem
1: neudržel. Ježiši.
0: Samozřejmě, Gabriel. neboj se, přestříhám to tak, že, že budeš vypadat jako nejlepší řeční v historii. V historii okay. <shrý> Super.
1: Tak to jsem rád.